0: Thema vom heutigen Sonntag, ich weiß nicht, ob ihr es schon gelesen habt, ist unablässig beten. Und unablässig beten bedeutet, in die Beziehung zu Gott wirklich einzusteigen und als Gottes Gegenüber zu leben und Gottes Gegenüber zu werden. Und ich habe euch heute einen Text aus dem Kolosserbrief mitgebracht und in Kolosser 4,2 steht. Betet mit aller Ausdauer, voll Dankbarkeit gegenüber Gott und ohne in eurer Wachsamkeit nachzulassen. Betet mit aller Ausdauer, voll Dankbarkeit gegenüber Gott und ohne in eurer Wachsamkeit nachzulassen. fast passt ziemlich gut das zusammen, was der Paul auch erzählt hat. Wir sollen dranbleiben am Gebet. Wir sollen jetzt nicht aufhören nach dieser Woche. Das war nicht eine Gebetswoche, wo wir ja, vielleicht so ein-, zweimal im Jahr mal eine Stunde beten und dann haben wir das für das nächste Jahr wieder erledigt. Nein, wir sollen dranbleiben, wir sollen beharrlich sein, wir sollen aushaltend im Gebet sein. Und diese Aufforderung ist an die ganze Gemeinde geschrieben. Und Paulus war diese Botschaft so wichtig, dass er das an fast jede Gemeinde, an die er einen Brief geschrieben hat, geschrieben hat. Er hat das an die Römer geschrieben, an die Epheser, an die Kolosse, an die Thessalonicher und so weiter. Und ähm, ja, das war ihm offensichtlich sehr wichtig und ist auch etwas, was Gott sehr wichtig ist. Wir sollen dranbleiben am Gebet. Und dieser Auftrag an die Gemeinde betrifft natürlich jeden Einzelnen von uns. Wir sollen dranbleiben am Gebet. Und wie schwer das ist, das haben wir die Woche wahrscheinlich alle gemerkt. Und genau deswegen fand ich die Predigt auch letzte Woche vom Jens so cool, dass er gesagt hat, hey, es braucht wirklich eine Disziplin, das ist Übung. Und zum Üben gehört dazu, dass man auch manchmal wieder scheitert und wieder neu startet, sich wieder neu vornimmt, dran zu bleiben. Ich weiß nicht... Ähm, wie sportbegeistert ihr seid, aber ich bin eher so ein Gemeinschaftssportler ähm, und ich mag Ausdauersport überhaupt nicht. Und es kommt ungefähr ein bis zweimal im Jahr vor, dass ich joggen gehe. Ähm, und das kommt nur vor, wenn ich wirklich irgendwelche Aggressionen habe, wenn mich irgendeine Situation so wütend macht, dass ich einfach meinen Druck jetzt irgendwie ablassen muss. Und dann gehe ich meistens rauf, raus, fange relativ schnell an, zu rennen, weil ich ja aggressiv bin. <lacht> und ähm, nach zehn Minuten stehe ich dann meistens irgendwo und bekomme ähm, keine Luft mehr, bin völlig am Ende, weil ich nicht trainiert bin, weil ich nichts geübt habe. Und ich glaube, genauso geht es uns auch beim Gebet, wenn wir einmal oder zweimal im Jahr uns wirklich Zeit nehmen, dann wird es uns echt schwerfallen. Es wird uns schwerfallen, uns wirklich auf Gott zu konzentrieren, ähm, wirklich beharrlich zu sein, wirklich wachsam zu sein. Übung macht den Meister. Der Jens hat gesagt, es braucht militärische Disziplin, es braucht nicht einen Kampf, es braucht das Wort Gottes und es braucht Jesus, damit wir durchhalten, damit, damit wir dranbleiben. Und zum Glück ist dieser Auftrag ja nicht nur an uns Einzelnen gerichtet, sondern an die ganze Gemeinde. Und mir hilft es zum Beispiel unglaublich, wirklich mehr Zeit mit anderen zu nehmen und zu beten. Gerade wenn man in der Fürbitte für andere Leute einsteht, dann hilft es einfach wirklich laut mit anderen zu beten, um seine Gedanken wirklich auch fo zu fokussieren und dran zu bleiben. Und ich weiß nicht, ob ihr euch schon ähm, eine Disziplin erarbeitet habt, aber wenn dann ist heute noch eure Chance oder auch morgen, es wirklich zu tun. Nehmt euren Kalender raus, richtet euch wirkliche Gebetszeiten ein. Ausdauerndes, beharrliches Gebet ist kein Gebet von zwei Minuten zwischendurch, sondern es ist wirklich ein Gebet, um uns wirklich Zeit für Gott nehmen. Ja und jetzt kommt das Coole dran, weil wenn wir nämlich dran bleiben, wenn wir am Gebet dran bleiben, dann werden wir zum Gegenüber Gottes. Was genau ist denn ein Gegenüber? Ich glaube, das beste Beispiel dafür ist die Ehe, wo der Mann und die Frau sich ein Gegenüber sind. Ein Gegenüber sein heißt, das Leben gemeinsam zu gestalten. Es heißt, gemeinsam Zeit zu verbringen, aufeinander einzugehen und sich auch ein Stück weit voneinander abhängig zu machen. Wenn man verheiratet ist, kann man die wichtigen Entscheidungen im Leben nicht mehr alleine treffen sondern man trifft sie zu zweit, meist sich ein Gegenüber. Und ich glaube, genau das Gleiche passiert im Gebet. Wir werden zum Gegenüber Gottes. Einerseits lassen wir uns im Gebet auf Gottes Pläne ein, auf das, was Gott für uns parat hat, für uns persönlich, aber auch für die anderen. Und für die Welt und andererseits, und das ist, das ist wirklich krass, lässt sich Gott auf uns ein, das haben wir mit absolut nichts verdient. Mit wirklich absolut gar nichts haben wir das verdient. Aber Gott lässt sich wirklich auf uns einem Gebet. Es ist ihm so wichtig zu hören, was, ihn, was uns beschäftigt, was uns am Herzen liegt. Er möchte wirklich unsere Bitten auch hören. Er möchte, dass wir für andere bitten. Er möchte, dass wir auch mit unseren Anliegen vor ihn kommen. Und er nimmt unser Gebet wirklich 100% ernst. Gott lässt sich auf die Beziehung so ein, dass er sich sogar ein Stück weit auch von uns abhängig macht, weil er möchte die Welt mit uns gestalten. Und das, also, das finde ich unglaublich genial und zeigt auch, wie sehr Gott uns wirklich liebt. Unablässig beten heißt also, Gottes Gegenüber zu sein ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber in dem Vers, den ich euch vorgelesen habe, steht noch was anderes. Ich lese es euch nochmal vor. Betet mit aller Ausdauer, voll Dankbarkeit gegenüber Gott, ohne in eurer Wachsamkeit nachzulassen. Ja, wir sollen nicht nur dranbleiben am Gebet, sondern wir sollen das mit Dankbarkeit tun. Im Dank sollen wir das tun. Und in 1. Thessalonicher 5, 17 bis 18 steht, Betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus. Das heißt, Gebet und Dankbarkeit gehören irgendwie eng zusammen. Und dankbar zu sein bedeutet, das bewusst entgegenzunehmen, was Gott uns gibt. Und in 1. Thessalonicher steht ja, seid dankbar in allen Dingen, das heißt, in allem, zu jeder Zeit, in jeder Situation, unabhängig von unseren Umständen, haben wir Grund zu danken. Und ich glaube, da wird auch deutlich, wie eng das zusammenhängt, das Gebet mit der Dankbarkeit. Ich glaube, indem wir anfangen, mit Gott zu reden und Zeit mit Gott zu verbringen, werden wir auch lernen, zu vertrauen auf ihn, egal in welchen Umständen wir stecken. Und auch wenn es recht dunkel um uns rum ist, und wir gerade wirklich eine schwierige Zeit durchmachen, so werden wir eine Gewissheit merken, dass Gottes Gnade und Güte größer ist und dass er am Ende siegen wird. Und das kann uns dankbar machen, selbst in Situationen, wo es uns echt nicht gut geht. Und gleichzeitig dürfen wir unser Gebet auch an der Dankbarkeit prüfen. Wie oft danken wir Gott überhaupt? Ist unser Gebet zum reinen Bittgebet geworden? Ist es vielleicht sogar zu einem Gebet geworden, wo es nur um uns geht? Ich glaube, da müssen wir echt aufpassen, dass Gebet sich nicht nur um uns dreht, sondern es ist ein Gegenüber. Wir stehen Gott gegenüber. Wir sind ein Gegenüber Gottes und da muss es genauso viel um Gott gehen. Wir dürfen auch unseren Platz haben, aber es muss auch um Gottes Wege gehen. Und da hilft es einfach, wenn wir uns auch regelmäßig Zeit nehmen, um zu danken. Unablässig beten heißt also auch, dankbar das entgegenzunehmen, was Gott uns gibt. Und zum Dank dazu gehört auch die Bitte. Und auf die Bitte geht Paulus in den nächsten Versen noch näher drauf ein. Tretet auch für uns ein, wenn ihr betet. Bittet Gott, uns eine Tür für seine Botschaft zu öffnen. Dann können wir das Geheimnis weitergeben, das Christus uns enthüllt hat und für das ich im Gefängnis bin. Betet, dass ich meinen Auftrag erfüllen und dieses Geheimnis klar und verständlich verkündigen kann. Verhaltet euch klug im Umgang mit denen, die nicht zur Gemeinde gehören. Wenn sich euch eine Gelegenheit bietet, euren Glauben zu bezeugen, dann macht davon Gebrauch. Eure Worte sollen immer freundlich und mit dem Salz der Weisheit gewürzt sein. Dann werdet ihr es auch verstehen, jedem, der mit euch redet, eine angemessene Antwort zu geben. Ja, In diesen Versen werden zwei Aufträge deutlich. Einerseits haben wir als Gemeinde wirklich den Auftrag für die Botschafter, für die Missionare zu beten, die wir ausgesandt haben, und die Gott ausgesandt hat. Paulus redet da oder bittet die Gemeinde für ihn zu beten, dass er die richtigen Worte findet, dass er ähm, ja, die richtigen Worte findet und dass Gott die Türen auftut, die wir nicht auftun können. Ich glaube, wir haben da genauso einen Auftrag, auch unsere Missionare zu unterstützen im Gebet, damit Gott wirklich die Türen auftut, damit das Wort einziehen kann, damit das Wort auf fruchtbaren Boden treffen kann und aufblühen kann. Mit unseren Gebeten haben wir sozusagen Teil am missionarischen Auftrag. Und wenn man so ein bisschen in die Kirchengeschichte schaut, sieht man auch, dass oft wirklich die dunklen Stunden die Stunden sind, wo wenig gebetet wurde. Unser Gebet macht wirklich einen Unterschied. Gott nimmt unser Gebet unglaublich ernst. Und dann gibt es noch einen zweiten Auftrag, der deutlich wird. Nämlich, dass wir denen gegenüber, die nicht zur Gemeinde gehören, in eine tätige Verantwortung gestellt werden. Wir sollen auch selber hinausgehen. Gottes Wort Gott bezeugen und sein Wort verkündigen. Wir sollen in Weisheit leben. Wir sollen nicht nur beim Gebet stehen bleiben, sondern in unser Gebet soll schlussendlich immer ins Handeln führen. Und wenn wir Beziehungen zu Gott leben, wenn wir als Gottes gegenüber leben, dann werden wir auch die Momente erkennen. Ich glaube, dann wird Gott uns auch die Momente zeigen, wo die Tür offen ist und wo wir ihn bezeugen dürfen. Und genauso haben wir auch einen Auftrag, für unsere Freunde zu beten, für die Nichtchristen zu beten, für unsere Nachbarn, für unsere Arbeitskollegen, dass sie wirklich Gott kennenlernen und dass Gott die Türen aufmacht und die Blockaden wirklich wegnimmt, die noch da sind, um, um ihn aufzunehmen. Und dieser Auftrag an die Gemeinde, dass wir in der Fürbitte wirklich eintreten, ist kein leichter Auftrag, sondern ich glaube, der fordert recht viel von uns. Der fordert nämlich von uns, dass wir uns auch, dass wir ein Stück weit Anteil nehmen an dem Leid der Welt und an dem Leid unserer Freunde. Und dazu möchte ich euch eine Geschichte vorlesen, die das ähm, sehr schön deutlich macht. Paul, ein Typ mit langem, verfilzten Haar und riesigen Schlaghosen, stand bei einem Treffen zögernd auf. Um etwas zu erzählen. <lacht> es klang wie ein Geständnis, aber wir merkten bald, dass es eine Botschaft von Gott war. Meine Schwester leidet an Anorexie, das ist Magersucht, vertraute er uns an und strich sich die Haare aus dem Gesicht. Sie ist 26 Jahre alt und wiegt nur 32 Kilo. Die Anorexie hat sich so verschlimmert, dass sie nun auch unter Artitis leidet. Sie kann sich nicht einmal mehr selbst anziehen oder die Finger stricken. Außerdem hat sie wahrscheinlich Diabetes bekommen und kommt 20 Jahre früher als normal in die Wechseljahre. Sie ist keine Christin. Sie hat alles verloren. Ihre Weiblichkeit, ihre Zukunft, ihre Würde, ihr Leben. Die Zuhörer waren ganz still geworden und hingen an seinen Lippen, während er gequält weitersprach. Ich bin hier, um euch etwas zu bekennen. Er blickte seine Zuhörer an und machte eine kleine Pause. Ich bete nicht einmal für sie. Ich frage mich immer wieder, warum nicht? Ist es mir egal? Nein, das ist es nicht. Glaube ich, dass Gebet etwas bewirken kann? Ja natürlich. Der Grund, warum ich nicht für meine Schwester bete, ist der, dass es mir einfach zu weh tut. Für sie zu beten bedeutet, über ihre Situation nachzudenken. Es bedeutet, sich mit ihr zu identifizieren und ihren Schmerz zu empfinden. Deshalb finde ich es einfacher, die ganze Sache zu vergessen und so zu tun, als ob nichts passiert wäre. Aber Gott hat mich vor die Herausforderung gestellt, den Schmerz meiner Schwester zu spüren, weil das bedeutet wirklich für sie in der Fürbitte einzutreten. Ich glaube außerdem, dass Gott uns als Bewegung junger Leute herausfordert, den Schmerz um uns herum zu spüren, dass wir nicht mehr aus der bequemen Position unserer eigenen Errettung für Menschen beten, sondern mit ihnen aus der Not heraus vor Gott treten. Er sprach zunehmend sicherer, als er spürte, dass ihm der Heilige Geist Worte in den Mund legte. Hier ist meine Frage. Wollen wir zulassen, dass die Dinge, die Gottes Herz brechen, auch uns das Herz brechen? Wollen wir zulassen, dass die Dinge die Gott das Herz brechen, auch uns das Herz brechen. Ich glaube, genau das bedeutet Fürbitte. Das ist nichts Einfaches. Das ist etwas, was manchmal auch recht viel Schmerz bedeutet. Und damit wir das auch tun können, ist es in erster Linie wichtig, dass wir überhaupt mal hinschauen und hinhören dass wir uns nicht wegdrehen vor der Ungerechtigkeit, die auf der Welt passiert, sondern dass wir hinschauen. Und es beginnt auch in unserer Gemeinde, dass wir lernen, auch in unserer Gemeinde hinzuschauen, dass wir nachfragen, wie es uns geht. Und Es ist eigentlich jetzt eine coole Gelegenheit, weil da hinten gibt es eine Station, wo, wo jeder seine Anliegen aufschreiben kann und aufhängen kann und wo wir die Anliegen anderer durchlesen können, und für sie beten können, wo wir miteinander für unsere Anliegen, für unseren Schmerz auch einstehen können. Unablässig beten bedeutet also auch, Anteil an Gottes Plan zu nehmen durch Fürbitte und durch unser Tun. Unablässig beten bedeutet, Gottes Gegenüber zu sein und als Gottes Gegenüber zu leben. Im Gebet können wir Vergangenes, dankbar annehmen und empfangen und die Zukunft in, die für, in der Fürbitte für, für, vor Gott hinlegen. Wachsames Gebet hilft uns, wachsamer in der Gegenwart zu leben und uns nicht nach innen zu fixieren, sondern nach außen zu wenden und uns Gott zuzuwenden im Alltag und auch anderen Menschen zuzuwenden. Es hilft uns, wachsamer für die Dinge im gegenwärtigen alltäglichen Leben zu sein. Und es hilft uns auch, zur rechten Zeit die richtigen Worte zu finden. Ich glaube, wenn wir Sachen im Gebet vorbereiten, wenn wir für unsere Freunde im Gebet ähm, beten und uns das ein Anliegen ist, dass sie Gott wirklich kennenlernen, dann werden wir auch aufmerksamer sein für Gelegenheiten, wo wir dann über Gott reden können. Unablässig beten bedeutet Gottes gegenüber sein und als Gottes gegenüber zu leben und meine lieben das ist so wie der Thessalonicher sagt das ist der Auftrag der Gemeinde das ist Gottes Wille für die Gemeinde Amen